0: W kolejnym odcinku podcastu po ludzku o technologii witają Was Robert i Jarek. Jak zawsze będziemy starali się mówić prostym językiem o nie zawsze prostych sprawach i jak zawsze skupimy się na technologii, a dokładniej na tych jej aspektach, które pomagają w prowadzeniu biznesu.
1: Dziś naszym gościem jest Pan Jakub Dzik, wiceprezes firmy Impel, która jest wręcz gigantem na rynku usług outsourcingowych. Impel od 30 lat oferuje wsparcie w zakresie usług prostych takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, czystości i technicznego utrzymania nieruchomości, a także obsługę procesów biznesowych oraz specjalistyczne usługi dla przemysłu. Obecnie Impel skupiający blisko 70 spółek działa nie tylko w Polsce ale również poza granicami krajów w Niemczech, na Ukrainie, Łotwie oraz w Kazachstanie i Uzbekistanie. Impel zatrudnia blisko 60 tysięcy pracowników, zatem chyba nie przesadziłem używając określenia gigant.
2: Witam serdecznie. Oczywiście te liczby są imponujące, aczkolwiek są troszeczkę mniejsze, ponieważ w istocie grupa Impel zatrudnia około 22 3 tysięcy osób, Natomiast współpracując z naszymi partnerami biznesowymi kreujemy miejsca pracy łącznie dla 41-42 tysięcy osób. Co do zasięgu geograficznego i przedmiotu działalności, to pana charakterystyka tutaj jest idealna, sam bym tego lepiej nie powiedział. I Ona się wiąże z historią firmy, ponieważ zaczynaliśmy od usług prostych, od ochrony sprzątania i będąc przy naszych klientach, obserwowaliśmy jakie inne obszary ich działalności mogłyby podlegać outsourcingowi w jakich innych obszarach moglibyśmy pomagać tak żeby klienci mogli się skupić na swojej działalności podstawowej tak zwanej korowej i stąd się zaczęły pojawiać kolejne serwisy takie jak catering pralnictwo rental te specjalistyczne usługi dla przemysłu dla przemysłu paliwowego dla przemysłu spożywczego a z czasem pojawiły się również zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i usługi dla biznesu takie jak IT, w szczególności Consulting, SAP, kadry, płace, doradztwo podatkowe. Powstał z tego taki, można by powiedzieć, multiholding, który jest w stanie zaopiekować się klientem w sposób kompleksowy i pozwolić mu koncentrować się na tym, co przynosi dla niego wartość.
1: Mhm. Ale od czego to się właściwie zaczęło? To była najpierw, jak rozumiem, firma jedna, która stała się matką kolejnych pojawiających się się spółek i kolejne obszary działania dołączyły do tego. Co było najpierw właśnie te najprostsze usługi, czyli ochrona i i sprzątanie, jak rozumiem sprzątanie oczywiście obiektów biurowych, czy, czy w ogóle dużych obiektów, prawda?
2: Ma pan rację, że zaczęło się skromnie. Ja jestem drugim pokoleniem pracującym w firmie, w związku z tym dla mnie początek Impela to wspomnienia z dzieciństwa. Więc Impel zaczął się od piwnicy na ulicy Liskiego, gdzie było dwóch właścicieli, trzech pracowników, dwa czarno-białe komputery i pierwszy kontakt z technologią w postaci gry Prince of Persia. I oczywiście była to jedna firma i od początku lat 90. organizacja dosyć dynamicznie rosła wraz z rozwojem rynku outsourcingowego w Polsce. Pojawiały się kolejne kontrakty. Już w pierwszej połowie lat 90. została podjęta decyzja, aby rozbudowywać firmę o oddziały terenowe w całej Polsce, więc najpierw pojawił się oddział terenowy region Jelenia Góra, później Lubin, a dzisiaj tak naprawdę jesteśmy obecni w każdym zakątku Polski. I taka sama historia jest, jeżeli chodzi o spółki. Zaczęliśmy od jednego podmiotu. Uchłamiania kolejnych biznesów powstawały, Kolejne spółki po wejściu na giełdę, ponieważ w 2003 roku weszliśmy na giełdę warszawską, pojawił się kapitał, który pozwolił nam prowadzić szeroko zakrojone akwizycje. W związku z tym kolejne spółki pojawiały się już jako podmioty zakupione przez właśnie akwizycje, nie przez wzrost organiczny. Bardzo często w tych spółkach, tak jest do dzisiaj, współpracujemy z partnerami, od których odkupiliśmy te spółki, którzy działają dalej jako udziałowcy mniejszościowi i przy takiej strukturze własnościowej no, konieczne jest utrzymanie osobnych spółek, osobnych podmiotów, aby dało się ten koncept biznesowy realizować. Jak już wspomniałem o tej giełdzie, to w 2003 roku na giełdę weszliśmy, natomiast w roku ubiegłym, 2021 Po osiągnięciu pełnoletności, po 18 latach z giełdy zeszliśmy i dzisiaj ponownie grupa Impel jest przedsiębiorstwem prywatnym. Czyli
1: można powiedzieć, że firma zaczynała jako firma rodzinna, przeszła taki amerykański w zasadzie szlak. W Stanach często się tak zdarza, że firmy, które osiągnęły na, nawet całkiem poważne obroty na giełdzie, z tej giełdy wychodzą, gdyż łatwiej jest zarządzać prywatnym przedsiębiorstwem, przepraszam, nie oglądając się na udziałowców. Czy ja dobrze rozumiem, że tak mniej więcej to wyglądało?
2: Tak, owszem, historia była taka, natomiast może te przyczyny wyjścia z giełdy to nie dlatego, że łatwiej się zarządza bez mniejszych udziałowców, Natomiast wiąże się to bardziej ze specyfiką polskiego rynku kapitałowego, który przez ostatnie 10 lat trochę osłabł. Giełda wiązała się z wieloma obowiązkami formalnymi, z odpowiedzialnością, a niekoniecznie oferowała nowe możliwości pozyskiwania kapitału. W związku z tym to dalsze pozostawanie na giełdzie uznaliśmy przynajmniej na ten moment za bezcelowe, co oczywiście nie wyklucza, że być może za kilka lat wrócimy do pomysłu giełdowego. Jeszcze jak tak rozmawiamy o historii Impela, może warto wspomnieć, że dokonaliśmy takiego dosyć specyficznego, wtedy pionierskiego procesu na giełdzie polskiej, mianowicie spin-offu. Wydzieliliśmy z Impela działalność deweloperską w postaci drugiej grupy giełdowej, grupy Vantage. To wyglądało w taki sposób, że każdy udziałowiec Impela, jego akcja została podzielona na dwie akcje. Jedną akcję Impela i drugą akcję Vantage'a. Mhm. I można było się stać zarówno właścicielem grupy usługowej, jak i grupy deweloperskiej. I ta grupa deweloperska rozwijała się dosyć prężnie. Trzy lata temu zbyliśmy pakiet udziałów, który posiadaliśmy. Później spółka Wentycz opuściła giełdę, dzisiaj jest własnością niemieckiego koncernu TAG i dalej zajmuje się dewelopowaniem lokali, już mniej na sprzedaż, bardziej na wynajem. Także te historie biznesowe są zawsze dosyć skomplikowane i splątane, ale to wszystko były dobre transakcje, które zawsze przesuwały nas do przodu.
1: Mhm. No, To mnie właśnie fascynuje, jak można sobie poradzić z tak dużym przedsięwzięciem. Ja nawet parę dni temu rozmawiałem ze znajomą z Sandomierza i wspomniałem, że będę miał przyjemność z panem rozmawiać, nagrywając podcast i ona mówi, no Impel rzeczywiście, ja że u nas ta firma też, też istnieje. Czyli rzeczywiście firma jest w małych ośrodkach miejskich? Jakich metod i jakich narzędzi przede wszystkim trzeba do tego
2: użyć, ponieważ no, nie da się tego zrobić za pomocą kartki papieru? O, oczywiście, że tak. Aczkolwiek przed metodami i narzędziami chyba trzeba powiedzieć o ludziach. Jesteśmy firmą usługową, opierającą się głównie o ludzi. Mamy bardzo wielu menadżerów, którzy przyszli relatywnie wcześnie do Impela w latach 90., na początku XXI wieku i dalej są z nami. Więc tą pierwszą metodą budowania i nadzoru nad firmą jest bardzo dobry zespół menadżerski, który tutaj często pracuje wiele, wiele lat. Ale oczywiście, tak jak Pan powiedział, no współczesność wymaga też odpowiednich narzędzi i takim podstawowym narzędziem, które umożliwia nadzór nad całością biznesu jest zintegrowany system informatyczny SAP. W warstwie narzędziowej, natomiast w warstwie procesowej jest to wspólne centrum księgowo herowe w postaci spółki Impel Business Solutions, która w jednym miejscu obsługuje wszystkie nasze potrzeby, jeżeli chodzi o rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą. I to jest takie serce, można by powiedzieć, pozyskiwania, przetwarzania informacji, na bazie której później możemy podejmować, mam nadzieję, że dobre decyzje biznesowe. I narzędzia, to tutaj nie będę chyba specjalnie odkrywczy, korzystamy z podobnych narzędzi jak wiele firm na rynku, Obecnie takim głównym narzędziem biurowym jest Office 365, który działa w taki sposób, że też za pomocą chmury pozwala łączyć się poszczególnym pracownikom, kolaborować nad dokumentami, używać serwisów opartych o SharePointa, czyli dzielić się wiedzą, dzielić się informacją, wspólnie pracować nad dokumentach, przechowywać te dokumenty w chmurze w taki sposób, że nawet jeżeli zniszczeniu ulegnie jakiś pojedynczy terminal komputer, to ta cała wiedza nam nie ginie. Czyli taka zunifikowana warstwa IT dla całego przedsiębiorstwa no dzisiaj jest koniecznością. Obojętnie, czy ma się dwie spółki, czy dziesięć, czy siedemdziesiąt kilka, to z tej informatyzacji trzeba korzystać. Staramy się również pomagać naszym partnerom, podwykonawcom, franczyzobiorcom w wykorzystaniu podobnych rozwiązań IT, żeby ta współpraca, kolaboracja pomiędzy nami była łatwiejsza. Wiadomo, że jak używa się podobnych narzędzi, potrzeba mniej osób, które zajmują się prostymi czynnościami, nie dającymi żadnej wartości dodanej w postaci przepisywania danych z jednego systemu do drugiego. Czyli staramy się tworzyć nie tylko sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo, ale też bardziej takie środowisko firm, które łączy wspólny cel, a w którym nam się wszystkim dobrze pracuje.
1: Ja rozumiem, że to wszystko działa w chmurze, prawda? Bo Office 365 no to jest typowo pochmurowe rozwiązanie. Czy, czy zatem całość tych zasobów IT jest umieszczona w chmurze, czy też istnieją własne serwerownie, które są no, swego rodzaju hybrydowym rozwiązaniem?
2: My mamy rozwiązanie mieszane. Office 365, tak jak pan powiedział, korzysta z chmury, natomiast nasze rozwiązania tej klasy ERP są kolokowane w w konkretnych fizycznych serwerowniach, także wiemy gdzie są wszystkie dane, wiemy gdzie są serwery. Nie są to serwerownie nasze, natomiast jeszcze parę lat temu były takie wątpliwości, w szczególności co do danych hr Trzeba było precyzyjnie wiedzieć, czy te dane nie wychodzą na przykład poza teren Unii Europejskiej. Dzisiaj myślę, że jest to już troszeczkę łatwiejsze, albo przynajmniej dostawcy rozwiązań chmurowych dają gwarancję, że informacja znajduje się na serwerach na terenie Unii
1: taki obowiązek istnieje i wiele firm na to zwraca uwagę. No tutaj chyba pewnie lekką przewagę mają polscy dostawcy, na przykład Orange, ta, który ma własne centra przetwarzania danych w Łodzi, czy teraz na jakimś mm. najnowocześniejszym tak. na Dolinie.
2: Jest, jest kilku y- Jest Orange, jest Aseco, Beyond, szereg mniejszych serwerowni, ale też i na polskim rynku znajdują się już potentaci. Swoje serwerownie ma chyba Google, jeżeli nie pamięć nie zawodzi.
1: Wracając do tych systemów, które pomagają w zarządzaniu firmą, rozmawialiśmy przez chwilę na temat systemu SAP. W pewnym momencie pojawiło się coś więcej, pojawił, pojawił się system Business Intelligence, a konkretnie CLIC, a wynikało to pewnie z potrzeby operowania dużymi zasobami danych, które są no, właśnie dostarczane między innymi przez SAP. Czy dobrze rozumiem?
2: Tak, dokładnie. Przetwarzanie i posiadanie informacji to jest jedna rzecz, ale możliwość ich wizualizowania, układu, badania w skustomizowane raporty, a przede wszystkim zaciągania danych nie tylko z SAP-a, ale też łączenia danych z naszego erp z innych systemów dziedzinowych. To wszystko dał nam klik, który dodatkowo jest narzędziem, nie wiem, może ja jestem do niego przyzwyczajony, ale w mojej ocenie bardzo łatwym w obsłudze i jak zapewniają mnie nasze służby, jest również dosyć przyjazny w tej warstwie programistycznej, czyli przygotowywanie raportów, układanie relacji pomiędzy źródłem danych a, a raportem też nie jest trudne. W związku z tym daje nam to dużą elastyczność. Mamy dzisiaj raportów prawie 200 utworzonych i w zasadzie jeżeli pojawia się taka potrzeba biznesowa, jesteśmy w stanie na bieżąco tworzyć Kolejne rozwiązania, bo my się do tej pory skoncentrowaliśmy tak naprawdę, no tak idziemy historycznie, na ERP, na rozwiązaniach biurowych, teraz przeszliśmy do systemu BI-owego. Dzisiaj to jest temat zdecydowanie szerszy. I Impel od kilku lat podjął takie dosyć intensywne działania transformacyjne i przygotowaliśmy szereg narzędzi do wspierania naszego podstawowego biznesu, w szczególności do działań na styku z klientem, ale również rozwiązań narzędzi, które umożliwiają nam dokonywanie wewnętrznych optymalizacji. I tak od kilku lat konsekwentnie rozwijamy zestawy aplikacji dziedzinowych, które naszym zdaniem, w naszym założeniu, pomóc, a może wręcz zrewolucjonizować sposób, w jaki realizujemy nasze dzisiejsze usługi, w jaki komunikujemy się z naszymi klientami. Mógłby się ktoś zapytać, a co takiego innowacyjnego można zrobić w zakresie usługi porządkowo-czystościowej bądź w, usu- w zakresie usługi ochrony? No, można zrobić wiele. No, tak jak powiedziałem, komunikacja z klientem, czyli szybka wymiana informacji, klient wie co robimy, gdzie robimy, jak robimy. Klient wie, gdzie jesteśmy na obiekcie, czym zajmują się w danym momencie nasi pracownicy jak efektywnie pracują. To są wszystko bardzo ważne informacje, ważne z naszego punktu widzenia, ponieważ my je stale musimy zbierać i analizować. Ważne z punktu widzenia naszego klienta, który chciałby uzyskać precyzyjną informację, za co dokładnie uiszcza wynagrodzenie rozwijając myśl z jednej strony aplikacji na styku z klientem, z drugiej strony aplikacji, które poprawiają naszą wewnętrzną efektywność jako organizacji. Staramy się dzisiaj i mamy przygotowane ku temu aplikacje mierzyć efektywność pracy naszych pracowników i to nie tylko pracowników liniowych, którzy pracują na obiektach naszych klientów, ale również pracowników back na razie jesteśmy na etapie zbierania informacji, układania ich, analizowania, gdzie niegdzie już formułujemy i wdrażamy pierwsze wnioski. Posiadamy, wydaje mi się, bardzo innowacyjne oprogramowanie, które dodatkowo wytworzyliśmy całkowicie, całkowicie samodzielnie. Oprogramowanie nazywa się Optima FM i polega na tym, że każdy z naszych pracowników liniowych wyposażony jest w swój własny telefon komórkowy, który jest częścią systemu, Zaznacza zadania, które realizuje w danym momencie, zaznacza kiedy je zaczyna, zaznacza kiedy je kończy, kiedy oczekuje na przydzielenie kolejnego zadania. System samodzielnie przydziela zadania okresowe. Dodatkowo klient bądź kierownik może przydzielić tak zwane działania ad hoc. Na końcu budujemy z tego duże raporty, które w sposób bardzo przejrzysty pokazują nam, czy na przykład załoga składająca się z 50 osób na obiekcie cały czas ma pracę, czy być może 20% czasu poświęcanych jest na oczekiwanie, co by oznaczało, że można na przykład wykonać w tym czasie inne działania na rzecz naszego klienta. I to są takie rzeczy, które zawsze nasi najstarsi kierownicy mówią, że oni przecież wiedzą. Już tyle lat zajmują się nadzorem tą usługą, że oni doskonale wiedzą, kiedy pracownik pracuje, kiedy ma przestoje, ilu pracowników potrzeba, kiedy ta liczba jest zbyt wysoka. No ale okazuje się, że to taka wiedza zakorzeniona głęboko w naszych umysłach, skonfrontowana z twardymi danymi liczbowymi, to często nie jest kompletna. Dopiero jak coś zaczynamy mierzyć, ważyć, a później te dane wizualizować, jesteśmy w stanie wyciągać wnioski, czynić naszą usługę efektywniejszą, bardziej konkurencyjną na rynku i też głęboko wierzę, bardziej przydatną naszym klientom, ponieważ klient na koniec dnia chciałby płacić za faktycznie wykonaną usługę, a nie za pracowników obecnych na obiekcie, którzy oczekują na pracę, ale w danym momencie nic nie robią.
1: No to świetny przykład. Jak przyszła pandemia, banki spółdzielcze, których specyfiką jest to, że działają w terenie i głównie poprzez fizyczne spotkania świadczą swoje usługi, musiały przejść trochę na inny tryb pracy i postawić bardziej na elektroniczny dostęp. I tam również został wprowadzony system bazujący właśnie zresztą na kliku, który umożliwił dokładnie przeanalizowanie tego, o czym Pan mówi, czyli wszystkich procedur bankowych, część można było... wziąć z systemu bankowego. Część trzeba było zbudować na podstawie tworzonych słowników. To znaczy na przykład, jeżeli ktoś robił ulotkę marketingową, czy przekładał po prostu mówiąc tak trywialnie papiery, to też jakoś to zostało zmierzone i, i wówczas można było ocenić wydajność pracy i poprawić tą wydajność pracy. A Proszę mi powiedzieć, czy na przykład firma wykorzystuje dane zewnętrzne w jakiś sposób do tego, żeby się odnieść do rynku na przykład? Myślę tutaj o takich danach ogólnodostępnych, na przykład danych pochodzących z z GUS-u czy czy z innych innych źródeł.
2: Wstanie wykorzystujemy dane, natomiast głównie w celach analiz marketingowych. Na tej bazie badamy trendy na rynku, potrzeby, zmiany w cenach, stawkach, zakresach usług. Natomiast jeżeli już rozmawiamy o danych zewnętrznych, to mamy taką ideę, żeby w naszych systemach informatycznych, które tutaj gromadzą te dane na temat wykonania usługi, użyć również danych na przykład pogodowych. Znowu łatwiej będzie na przykładzie. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy zobowiązani jako dostawca usługi porządkowo-czystościowej utrzymywać nieruchomość w należytym porządku również w okresie opadów deszczu, opadów śniegu, mrozu. Jeżeli będziemy w stanie prognozować czy też uwzględniać w naszych prognozach prognozy pogody, będziemy w stanie efektywniej zapewniać zasoby. Wszyscy znamy dowcip, że zima jak zwykle zaskoczyła drogowców. Oczywiście dowcip dowcipem, ale przyczyna tego zaskoczenia jest dosyć prozoiczna. To znaczy mamy ograniczoną ilość ciągników, które zajmują się odśnieżaniem i kiedy spada pierwszy śnieg, nagle wszyscy chcą sięgać do tych samych zasobów. Jeżeli dysponujemy dobrymi źródłami danych, które wtłaczamy w nasze planowanie prac, jesteśmy w stanie te zasoby bukować szybciej, może w lepszych cenach, co odbija się oczywiście na jakości usługi, jaką później wykonujemy dla naszego klienta. Czyli te dane pogodowe to jest jakiś tam rodzaj informacji, z którego chcemy czerpać. Oczywiście staramy się również gromadzić w w granicach przewidzianych przepisami prawa jak najwięcej informacji o naszych klientach. Tutaj wracając płynnie do tych danych głosowskich. 30 lat temu firma miała jakiś produkt i starała się znaleźć jak najwięcej odbiorców na ten produkt. I troszeczkę nie przejmowała się specyfiką klienta, potrzebą danego klienta. Dzisiaj klucz do sukcesu tkwi w dobrej segmentacji klientów. I segmentacja to jest może takie troszeczkę bezduszne słowo, natomiast w gruncie rzeczy chodzi o rozpoznaniu czy podziale rynku na grupy które charakteryzują się podobnymi problemami, podobnymi potrzebami. Po to, żeby przygotować usługę w taki sposób, żeby adresować konkretnie potrzeby i problemy danej branży, danej grupy klientów, bo czasami to jest branża, czasami to jest określona geografia. Znowu, aby to, co outsourcer dostarcza klientowi, miało dla tego klienta coraz większą wartość. Chciałem
0: dopytać trochę o te dane ze źródeł zewnętrznych, bo Państwa biznes to jest taki biznes, który bardzo mocno polega na odnawialności tych kontraktów, prawda?
2: Tak i nie, bo tak jak zaczęliśmy na początku rozmowy, dzisiaj Impel ma bardzo bogate portfolio produktowe i oczywiście mamy kontrakty, które stale odnawiamy, ale zajmujemy się również działalnością handlową i projektową w związku z tym w zależności od konkretnej grupy produktowej, no to mówimy o trochę innych potrzebach w zakresie danych.
0: Właśnie się zastanawiałem, czy jakieś dane ze źródeł zewnętrznych pomagają Państwu w odnawialności produktów, czy na przykład coś, co co, wydarzyło się u klienta, czy jakieś fuzje, połączenia, czy takie rzeczy Państwo
2: też śledzicie? Prosta odpowiedź jest oczywiście taka, że śledzimy, i przed każdym postępowaniem, czy też próbując pozyskać klienta staramy się dowiedzieć jak najwięcej na jego temat. Natomiast ja rozróżniłbym tutaj dwie kwestie. Jedna to jest budowa systemu informatycznego, który w sposób stały, zalgorytmizowany pozyskuje pewne dane, przetwarza je i prezentuje w formie jakichś wniosków zarządczych. Od takiej działalności marketingowej, czyli przeglądania tego, co jest na rynku, analiz często dokonowanego przez ludzi, przez analityków, która ma taki bardziej charakter ad hocowy, czyli w przypadku pozyskiwania danych przed danym postępowaniem handlowym, to rozmawiamy raczej o takiej działalności ad hocowej, przynajmniej na dzisiaj niezamkniętej w systemach informatycznych. Oprócz Impela jesteśmy też zaangażowani w inne przedsięwzięcia gospodarcze i między innymi w naszej spółce takiej rodzinnej, która działa jako holding posiadający inne nasze biznesy, zajęliśmy się spółka zlokowana jest w Pradze handlem algorytmicznym i między innymi to znaczy obrotem instrumentami finansowymi, pierwotnymi i pochodnymi na rynkach finansowych, głównie na wysokopłynnych tam giełdach w Nowym Jorku na przykład ale też na naszym GPW i między innymi mieliśmy styczność z takim rozwiązaniem, które polegało na analizie prasy, to znaczy sygnały sprzedaży i zakupu generowane były przez system, który za pomocą sztucznej inteligencji, jakiegoś uczenia maszynowego analizował nagłówki gazet w głównych portalach finansowych ale nie tylko, badał ich intensywność, powtarzalność i na tej bazie formułował zalecenia w zakresie jakie pozycje należałoby otwierać, jakie zamykać, kiedy, co ograniczać. Także pomyślano już o tym na rynku, natomiast w tej naszej podstawowej działalności impelowskiej czegoś takiego jeszcze się nie dochowaliśmy.
1: No ale pewnie tutaj można by było znaleźć takie bardziej prozaiczne rzeczy, bo wcześniej Pan wspomniał o tym, że analizowane są, czy brane pod uwagę są prognozy pogody po to, żeby przesuwać zasoby. Ja spotkałem się również z czymś takim w firmie, która zajmuje się produkcją paszy i hodowlą kurcząt, która bierze pod uwagę informacje, które przesyła Główny Inspektorat Weterynarii, gdzie są zagrożenia ptasią grypą tak? i korelacja pomiędzy położeniem tych, tych hodowli firmy a, a tymi ogniskami, które się pojawiają, pozwala im no, na przykład kolejkować w sposób jakiś bardziej efektywny odbiór tych, nazwijmy to, produktów z hodowli. I myślę, że tutaj pewni poprzez analogię impel albo to robi już, albo albo też mógłby sięgnąć po takie dane, które by umożliwiły trochę usprawnienie działania.
2: W ostatnich latach dosyć mocno postawiliśmy na usługę oderwaną od lokalizacji. Mianowicie w usługach prostych standardem przez lata były zespoły pracowników stale pracujących na danym obiekcie. Dzisiaj coraz bardziej rozwijają się tak zwane grupy mobilne, które przemieszczają się z lokalizacji do lokalizacji, tam wykonują zadania i jadą dalej. No i oczywiście zarządzanie tego typu usługą, no to jest całkowicie inna kwestia. Trzeba mieć dobre oprogramowanie, nomenomen, które sobie również sami wytworzyliśmy, do kolejkowania zadań, do wiązania tych zadań z lokalizacjami, tak żeby dobierać trasy dla poszczególnych, zespołów w sposób optymalny, żeby logistyka pochłaniała jak najmniej czasu, żeby ten czas pracy był poświęcony na efektywne czynności. I to jest oczywiście również wzbogacone o dane natomiast na temat natężenia ruchu, bo wiadomo, że w szczególności w dużych miastach w dzień, jak się trzeba przemieścić z punktu A do B, no to trzeba wziąć pod uwagę która droga jest najlepsza, najkrótsza, tak żeby ta ta logistyka, tak jak powiedziałem, była ograniczona. A od lat oprócz tego wykonujemy usługi cash processingowe i w cash processingu częścią usługi jest odbieranie gotówki od naszych klientów i to nie są tylko placówki bankowe, gdzie odbiera się albo zawozi istotne wartości pieniężne, ale też to są małe sklepy retailowe, gdzie czasami ta gotówka to jest jedna koperta zawierająca 1000-2000 złotych I również w tej usłudze no, kluczowe jest właściwe planowanie tras konwojowych, właściwe planowanie stopów w taki sposób, żeby w sposób optymalny wykorzystać dostępne załogi konwojowe.
1: A czy to są dane pochodzące na przykład z no, systemu, systemu, który Google oferuje, czy powiedzmy tam polska firma Navi Expert? Czy skąd się biorą te dane dotyczące właśnie jak, y, ruchu, który jest na danym terenie?
2: Ja myślę, że te eksperymentowaliśmy z różnymi rozwiązaniami. Dzisiaj chyba najczęściej korzystamy jednak z danych wystawianych przez Google.
1: Praca z dużymi ilościami danych daje potężne możliwości. Czy na przykład udaje się wychwytywać jakieś niepokojące anomalie? Czy one mogą być niepokojące, w sensie przynoszą straty? Na przykład samochód duży typu TIR zawiózł paletę kurczaków do Zakopanego i stąd wyszły dosyć wysokie ceny tych kurczaków u odbiorcy. To są też możliwości pewnie jakiejś korzyści, tak? że znajdujemy anomalie, która wskazuje na to, że coś jest wyjątkowo dochodowe albo w tym terenie na przykład zarabiamy więcej. Czy w tym zakresie w zakresie oprogramowania właśnie typu Business intelligence się przydaje.
2: Dzisiaj jesteśmy na etapie budowania hurtowni danych, czyli tworzymy architekturę tej hurtowni, naszym jakby tutaj celem jest gromadzenie wszelkich informacji ze wszystkich systemów, jakie posiadamy, plus tych informacji ogólnodostępnych, po to, żeby później móc formułować wnioski, no nie wiem, czy aż tak zaawansowane, jakich pan powiedział, żeby wychwytywać takie krótkie okazje rynkowe. Natomiast tak, to jest zdecydowanie kierunek, w którym się chcemy przemieszczać. Natomiast to są prace, które trwają. Myślę, że już projekt otwarty jest u nas rok i jakoś tam pierwszą wersję tej hurtowni danych już mamy. No myślę, że mierzymy się z takimi problemami jak cały rynek. Najpierw trzeba tą hurtownię przygotować, później trzeba zrobić dobrą architekturę danych, które gromadzimy, a na końcu zacząć formułować takie zapytania do tej hurtowni, żeby odpowiedzi na te zapytania formułowały jakieś wnioski przydatne z punktu widzenia zarządzania. I z tym ostatnim elementem jeszcze jeszcze trochę walczymy.
1: Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna taka kwestia związana z tymi zmianami, które są powodowane przez pojawianie się coraz nowszych narzędzi. Taki aspekt ludzki, społeczny. W jaki sposób ludzie nadążają za tymi zmianami? Ja rozumiem, że kadra menedżerska to jest jedno. Wy wypracowaliście sobie świetny zespół, No ale na dole są ludzie, tak jak pan wspomniał wcześniej, którzy przyzwyczaili się do tego, że przecież ogarniam wszystko, więc po co tutaj jeszcze jakaś dodatkowa rejestracja? Na, na ile łatwo się wprowadza takie innowacje, zarządzając już na samym dole tymi ekipami, które zajmują się konwojowaniem, sprzątaniem. To jest proces łatwy, czy
2: wymaga też sporo pracy, żeby zmienić ludzkie przyzwyczajenia? Nie jest to proces łatwy. Nawet powiedziałbym, że łatwiej jest napisać oprogramowanie, niż zmienić ludzkie przyzwyczajenie. I Wymaga to od nas dużej konsekwencji, dużej energii. I postęp, postęp jest... Natomiast on być może nie jest tak szybki, jakbyśmy tego oczekiwali, ale kilka wniosków da się sformułować. Po pierwsze, czasami niektórzy formułują takie wnioski, że na przykład tempo i chęć adopcji nowych technologii jest pochodną wieku. No nie do końca. Z naszych doświadczeń wynika, że taka otwartość na nowe pomysły zależy od bardzo wielu czynników i mamy czasami całkiem młode zespoły, które mają problemy z przerzuceniem się na nowe rozwiązania, i nieco starsze zespoły, które dosyć szybko wdrażają rozwiązania. W zasadzie to jesteśmy dosyć często zaskakiwani przez naszych pracowników, bo jeżeli rozwiązanie jest dobrze przygotowane, jeżeli jest intuicyjne, jeżeli jest w miarę proste, a przede wszystkim jeżeli pokazuje pracownikowi, że on ma z tego jakąś wartość, to ta adopcja jest bardzo szybka. Najwięcej problemów mamy właśnie jak piszemy nowe oprogramowanie i jest tam jeszcze sporo różnych rzeczy, które należałoby poprawić, naprawić. Łatwo jest zniechęcić ludzi. To znaczy, jeżeli da się rozwiązanie, które jest jeszcze niekompletne, no to ono może być odrzucone i nie starczy wszystkim cierpliwości do tego, żeby przepracować to rozwiązanie i je w taki sposób poprawić, ulepszyć, żeby żeby faktycznie stanowiło pomoc w pracy. Także wracając do pytania, tak, innowacja, zmiana to jest bardzo duży wysiłek. W zasadzie implementacja rozwiązań jest dużo trudniejsza niż tworzenie tych rozwiązań. Natomiast dobrze przygotowane rozwiązanie ma to do siebie, że że, że się udaje.
0: Ja, ja właśnie chciałem troszeczkę ten temat kulturowy pociągnąć. Czy pa, patrząc z Pana pozycji na organizację, wdrożenie narzędzi Business Intelligence wywołało jakąś zmianę kulturową? Czy widzi Pan, że na przykład wcześniej to, do to różnych decyzji podejmowanych na danych podchodziło się, powiedzmy, no może bardziej czucie i wiara niż jakby te twarde liczby? Czy to jest tak, że, że to jest taka wyczuwalna zmiana w organizacji?
2: Dobre pytanie. Ja jestem w organizacji 12 lat. I w moim odczuciu Impel, co pewnie jest narzucone przez top management, zawsze był taką organizacją bardzo mocno analityczną. Także przynajmniej na tych wyższych szczeblach my rzadko kiedy podejmujemy decyzję w oparciu o czucie i wiara. Raczej zawsze było to szkiełko i oko. Natomiast faktycznie wprowadzenie kolejnych narzędzi, pozyskiwanie większej ilości informacji sprawia, że te nasze analizy są coraz głębsze, coraz dokładniejsze. Natomiast posiadanie większej ilości danych wcale nie oznacza, że to decyzje się podejmuje łatwiej. Przekleństwem dzisiejszych czasów jest nadmiar tych danych. I klucz dzisiaj to jest ich właściwa selekcja i takie opracowanie, żeby drzewa nie przesłaniały nam lasu. To znaczy nie wystarczy się cieszyć, że mamy potężną ilość danych, potężną ilość informacji, bo sukces jest dopiero wtedy, kiedy te wszystkie dane się w taki sposób obrobi, żeby w tej syntetycznej formie dało się z nich wyciągać wyciągać wnioski. My dysponujemy naprawdę ogromną ilością danych takich finansowo-technicznych na temat usług, które realizujemy i nie raz i nie dwa na zarządzie się, że mimo ogromnej ilości cyfr to na końcu nie wiadomo, co z tego wynika. Dużo wysiłku wkładamy w to, żeby sposób, w jaki wizualizujemy te informacje, pomagał w podejmowaniu decyzji, a nie wręcz zaciemniał obraz. Jasne. Właśnie chciałem
0: trochę podpytać o to, bo jak dobrze rozumiem, Państwo wdrożyliście klika jako narzędzie takie, na którym Państwo po prostu pracujecie jako interfejs między człowiekiem a danymi.
2: Taka warstwa wizualizacyjna, tak. Dokładnie,
0: Dokładnie. I właśnie się zastanawiam, czy Pana zdaniem, to jak ta warstwa wygląda, w sensie jak ona jest zorganizowana, to, to, to ma znaczenie w kontekście tego, jak później się faktycznie upowszechnia rzeczywiście i rzeczywiście ono wchodzi w taką codzienną rutynę?
2: To znaczenie ma tak czy inaczej, tylko pytanie, czy to jest duże znaczenie, czy małe? Ma duże znaczenie. Ja wrócę do tego, co wcześniej mówiłem. Jeżeli jakieś rozwiązanie, nawet jak kosmiczną technologią, faktycznie ułatwia komuś pracę, to ono zostanie szybko przyjęte. Jeżeli przełożony zadaje pytania, na które można odpowiedzieć tylko poprzez analizę danych, zaglądanie do tych raportów, korzystanie z narzędzi, to narzędzie szybko jest adoptowane. Najgorsze jest tworzenie narzędzi, raportów takich trochę sobie amuzą. To znaczy fajnie byłoby coś zrobić, więc robimy, ale tak do końca nikt nie wie po co. Zawsze najpierw musi być konkretna potrzeba biznesowa, czyli musimy wiedzieć co chcemy analizować, dlaczego i po co. Jeżeli pod to wykonamy narzędzie czy tam raport, to to jest dobry raport, który żyje, pomaga, zmienia. A jeżeli tylko gromadzimy jakieś informacje i gdzie się tam przygotowujemy, ale w sumie nie wiemy po co, bo może na zaś, na kiedyś, na przyszłość, to to są rozwiązania, które nie żyją, nie pomagają, nie ułatwiają pracy
0: tak to brzmi, jakby główną kompetencją się stawało umiejętność zadawania dobrych pytań, bo pewnie danych jest i jest ich pewnie dużo, wręcz za dużo, ale umiejętność zadawania takich pytań, które rzeczywiście prowadzą do wyciągania jakichś wniosków, to jest tak naprawdę wyzwanie.
2: Wydaje się, że umiejętność zadawania dobrych pytań zawsze była cenną kompetencją, szczególnie w zawodzie dziennikarza, prawda panowie? Natomiast tak, już nie żartując, no to dzisiaj ten taki zdrowy chłopski rozum umiejętność holistycznego popatrzenia na daną kwestię i wybrania tych informacji, które są nam dzisiaj potrzebne, jest kluczowa. Dużo więcej jest osób, które są w stanie przygotowywać platformy, dane zbierać, pokazywać, ale dużo mniej osób, które potrafią wybrać, które dane pokazywać, dlaczego je pokazywać, w jaki sposób je pokazać, tak żeby zejść do przysłowiowego jednego raportu, jednego dashboardu, jednego podsumowania na kartce, a cztery, z którego coś konkretnego wynika i da się podejmować decyzje. Grupa Impel klientów biznesowych ma dzisiaj około pięciu tysięcy ponad. Pracowników, tak jak powiedziałem, własnych dwadzieścia parę tysięcy, plus jeszcze tych, którzy pracują na naszych kontraktach, drugie tyle, czterdzieści tysięcy. Spółek siedemdziesiąt kilka. To jest tak duża ilość drobnych kwestii każdego dnia, że ciężko czasami się wyabstrahować, żeby spojrzeć na wszystko z góry i bez takich dobrych, przejrzystych raportów można utknąć w danych, a tak naprawdę nie widzieć tego, co jest najbardziej istotne. Na początku jest ogromne zachłyśnięcie się tym, co można zgromadzić, ale później się okazuje, że 90% tego jest niepotrzebne i trzeba się skupić na tym, co jest ważne bądź też uruchomić algorytmy, które są same w stanie wyciągać wnioski czy uczyć się, które dane z czym korelują, bo oczywiście ta obietnica machine learningu, czyli algorytmów, które nawet nienaprowadzone, same będą przemierzały te nasze jeziora danych i od czasu do czasu przychodziły z jakimś przydatnym wnioskiem, no jest ogromna. Natomiast poza tymi największymi gigantami rynku cyfrowego, to nie widziałem jeszcze, żeby tą obietnicę dzisiaj spełniały.
1: Biorąc pod uwagę już te wszystkie doświadczenia, które firma zdobyła oraz narzędzia, które udało się wdrożyć, czego jeszcze Pana zdaniem w firmie brakuje, bądź też w którym kierunku ta cyfryzacja powinna się rozwijać? Gdzie jest ten święty gral, który umożliwił naprawdę komfortowe prowadzenie biznesu?
2: Tak jak sobie powiedzieliśmy, cała ta infrastruktura IT powstaje w sposób trochę ewolucyjny. To nie jest tak, że przyszedł 30 lat temu wielki architekt i rozpisał roadmapę na kolejne pół wieku. Dokładamy kolejne elementy, modyfikujemy kolejne elementy. No dzisiaj szczególnie ważne jest, żebyśmy mieli dużą spójność tej architektury, żeby poszczególne systemy ze sobą dobrze rozmawiały, płynnie wymieniały się danymi najlepiej bez ingerencji człowieka, także mocno pracujemy nad architekturą IT. To jest jedno wyzwanie. Drugie wyzwanie to to jest cały czas selekcja tych danych, które są nam potrzebne i takiego sposobu ich pokazywania, żeby dało się z tego wyciągnąć maksymalną ilość wniosku. Trzecie wyzwanie, dużo łatwiej w takim przedsiębiorstwie jak nasze zbiera się informacje, dane finansowe, dużo trudniej informacje operacyjne czyli zbieranie danych ilościowych, ilości posprzątanych metrów w podziale na powierzchnię, z daną wydajnością, z uwzględnieniem rodzaju wykonanej usługi, biorąc pod uwagę rodzaj maszyny. Próbujemy dzisiaj podczepiać się pod nowe źródła danych, nie tylko takie stricte cyferkowe, ile było kosztu na danym obiekcie, bardziej nas dzisiaj interesują rzeczy takie związane z samą usługą. To znaczy, jak szybko jesteśmy w stanie daną powierzchnię sprzątnąć. Dlaczego tą samą powierzchnię w różnych miejscach raz sprzątamy pół godziny, raz 45 minut? Które rodzaje produktów w naszych magazynach, w naszej spółce handlowej znajdują odbiorców szybko? Które rotują w ciągu roku dwa razy, a które 15 razy? Do jakich grup klienckich sprzedajemy najczęściej? czy to są dostawy małe, czy to są dostawy duże. Teraz dosyć mocno rozwijamy e-commerce, zresztą chyba jak wszyscy z z pewnymi sukcesami. Wierzymy, że ten kanał sprzedaży w kolejnych latach będzie będzie rósł na znaczeniu. Dzisiaj to wiadomo, że to jest ogromny kanał sprzedaży, jeżeli chodzi o produkty, produkty fizyczne, ale uważam, że również jeżeli chodzi o usługi Będzie to coraz istotniejszy sposób docierania do klienta. Także wyzwań związanych z informatyzacją, digitalizacją jest na pewno wiele, a założę się, że nie jestem w stanie ich dzisiaj wszystkich nazwać, bo tak naprawdę mój stan wiedzy i świadomości 5 lat temu, 10 lat temu był mocno inny od tego, co dzisiaj mam w głowie. No i też dostępne rozwiązania, dostępne w rozumieniu, co można na rynku pozyskać, ale też ile dane rozwiązanie kosztuje, to się mocno zmienia. Tworzenie Big Data 10 lat temu było ogromnie kosztowne. Dzisiaj to są rzeczy dostępne dla każdego przedsiębiorstwa, nawet małego. Wystarczy myśleć o tym, wystarczy marzyć, wystarczy mieć koncepcję i, i można ją naprawdę dosyć sprawnie wdrażać. Oczywiście podsumowanie znakomite. Dziękuję serdecznie za możliwość rozmowy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
1: Dowiedzieliśmy się sporo rzeczy, zwłaszcza w kontekście tak dużej firmy jak Impel i oznaczeniu systemów informatycznych, które rzeczywiście poprawiają działanie tego
0: biznesu. Dziękuję bardzo.